0: 我是很建议说大家都做起来，因为你不用说最后一定要通过这个变现，嗯、但是你只要做起来，你就是比别人多一份项目经历、嗯。很坦诚的讲，我真的一开始都不知道我自己适合什么，或者我有什么样的优点和特色，都是慢慢慢慢慢慢做出来的。所以我就刚刚说，为什么我觉得做短视频是一个我我认识自己的过程。
1: 所以我理解，就是零到一可能是找到了你视频的一个定位，然后一到一百，你可能要不断的让那个你的用户感受到新鲜感、嗯嗯。所以如果有爱心心的博
0: 主，你一开始没广告，那你也可以假装自己啊接到了某个品牌的广告啊，在视频里露出啊，那让广告商看到你这个呃做广告的能力、嗯。因为我很久以前看李诞的一本书嘛，他就说，其实现代人一个有竞争力的人，他生活和工作就是分不开的。喂，肯定有喂、欸，你看我的头发就知道了，我头发越来越少，<笑>真的，我真的快秃了。Hello， 听众
1: 朋友们，大家好。欢迎收听《走进100个职业》的第十期，我是千金。那在前九期啊，我们采访了身边一些比较常见的职业，比如说大厂程序员、资深 HR、体制内的公务员。那这一期邀请到的嘉宾可与众不同了，他的职业呀，在当下非常的新兴，讨论度也很高。而且微博今年初发起了一个就业问卷调查，就是当代年轻人就业都在关注什么？大概有一万多名的应届生填写了这个调查。填写了这个问卷啊，其中有百分之六十以上就选择考虑这个职业，啊，所以可以说是零零后们最向往的一份职业了。好的，那话不多说，赶紧邀请出我们这一期的嘉宾，他在全网又有百万粉丝，是这样一个在呃可能在上海都小有名气的一个网红博主，您的卡宁奖，欢、哎、迎卡宁奖，先跟听众朋友们打个招呼吧。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是卡尼酱，嗯，<笑>然后可能要做个小小的、小小的那个修正哈，对，就没有百万粉丝啦，对对对，也,也没有那么厉害，对对对，所以就是当然也很感谢大家的这个千金和 e f f 找到我，然后嗯，能够有这次机会跟大家交流。那我现在的话是三十一岁啊、呃，坐标是 base 在上海。现在是一名自媒体博主，那做自媒体呢已经有三年时间了。嗯，好的
2: ，看你讲。嗯，据我们所知呢，你是在做了八年的广告人以后才开始转型做博主的。那你当初是出于什么样的想法？嗯，嗯想要做这个博主呢？嗯
1: ，
0: 其实是这样。嗯，我呃，因为那个时候我的本职工作是是呃市场部的 P.R.， 那负责品牌的内容的宣传，其实会管。管理品牌的自媒体。那呃，为了让我的本职工作做得更好，所以我开始啊、呃、做短视频了。因为那个时候就是你要呃通过你的代理，就是乙方的甲方呃乙方的广告公司对吧？然后啊、呃、让他们去做一个个小视频啊。然后我那个时候又是做餐饮品牌的嘛，那我会觉得很困扰，就是说我在指导他们过程中，我在跟他们讲的过程中，我发现我自己其实也不是很懂。那我觉得如果我需要呃让别人做得更好的话，我首先自己要懂，我自己要。要知道怎么玩，怎么剪啊？那所以我就开始了，呃，开始做短视频。我在想说，那我可以做什么呢？因为我那个时候是做餐饮品牌嘛，那我平时又喜欢吃，那对一些网红餐厅啊，然后网红的一些打卡地啊，我平时还是挺感兴趣的啊。那也是我职业的一部分，所以呢，我就从探店博主啊，开始了，开始了做博主。嗯，对。嗯
2: 这个是我们没有想到的。我<笑>想，原来你是初衷是为了想打造自己一个职业经理人，然后为了提升自己的、嗯、呃职业上的专业度，所以才去尝试这个自媒体这个领域的，对吧？对对对对对，嗯。但其实因为我之前的工作也一直是
0: 在做呃社交媒体的。运营和宣传，就是我毕业以后、嗯、啊，公众号和微博就兴起了，所以从那个时候其实啊，我就有在做公众号的运营啊，然后微博微博的一些就是小编的运营啊，这样子，所以我的整个工作的履历其实都是在跟社交媒体的发展在同步的进行。对对对，嗯、那所以短视频兴起以后，那我就觉得说，哎，这个事情可能也是呃能够帮我主业啊、呃、做得更好的一件事，但同时也是我一直感兴趣。啊，也是我比较擅长的方面。对对对
2: ，那这样听起来，广告人的经历是不是更加容易让你们转型做自媒体呢？是的，是的，我甚至觉得现在的自媒体就是广告营
0: 销的一部分。就是如果你是广告人，那你这样的所谓的转型，呃，会比较丝滑。那如果你有文案、嗯、有美术上的一些基础，甚至啊、呃、优势，或者说你的网感很出众，我觉得都很适合做自媒体。啊，我甚至觉得说，就是一个不恰当的比喻哈，你就是你是 f o r A 公司的总监，可能也没有一个自媒体小编懂营销。我觉得在这个时代，
2: <笑>啊、嗯，那我们也很好奇啊，就是你有这些专业的背景，以及是你的兴趣，呃、嗯，你当时从零到一的过程经历了多久呢？就我不知道怎么定义这个零到一耶，<笑>对、
0: 嗯，是说有了第一个哎小爆款，还是说嗯好像开始呃开始。知道怎么做视频了。如果是比如说第一个小爆款的话，可能是刚开始一两个月吧，一两个月。对对对，嗯，那这个时间还是挺快的哦，算算是吧。现在看来算是对，因为因为也是那个时候抖音探店嘛，它呃整个环境会比较好。对对对，不像现在哦，人人都是探店博主。嗯、呃，我是二零二二年开始做的嘛，二零二二年的夏天。对，就是三年前的这个时候开始做的、嗯、啊，那个时候其实探店博主还挺少的，然后那你稍微做的好一点，哎，就会有流量进来
1: 、嗯。那就是其实赶上风口是非常重要的。是的，是的，嗯而且卡琳酱是从给老板打工，然后直接就变成了做自己的老板。<笑>那我其实想很想问一个问题啊，就是你做自己的老板之后，就是这个过程做了多久之后是有了第一笔收入？
0: 嗯，如果我没记错，可能是
1: 半年左右吧。嗯，那如果把那个就是零到一比作是刚开始做视频到做出一个小爆款，一到一百比成是一个做完一个小爆款到、呃、有了一些固定的一些收入，你觉得是觉得是在哪个阶段会更难一点
0: ？我觉得是不同程度的难呢，因为零到一它可能难在开始，然后难在你要确定你自己,自己做些什么。啊，然后难在说你要坚持更新，那一到一百的话，可能就是你不断的打碎自己，在重塑自我的一个过程。因为，因为自媒体就是说，它是一个自，嗯、呃，它是一个人个人综合能力的体现，就你的颜值啊，你的学识啊，包括你的情商、你的专业能力、你的抗压能力，你有没有？你有没有这个毅力呀、啊？心态，啊、呃，你有没有恒心毅力啊？有没有持续持续学习的能力？我觉得其实。呃，这一整个综合能力的体现，就是你一个自媒体的，呃，怎么说？呃，就是你一个就是个自媒体能力的体现。对，所以零到一的过程，我觉得是更难的，嗯、因为你要不停地
1: 啊、呃，去挑战自我、自我迭代啊、呃、自我学习这样子。嗯，其实我理解就是零到一可能是找到了你视频的一个定位，然后一到一百，你可能要不断的让那个你的用户或者观众感受到新鲜感、嗯，然后用户这个粘粘性就会越来越好
0: 。对。对，可以这么理解、嗯，可以这么理解。包括我，甚至现在都在，都在找自己。对我觉得做自媒体很好的一点是，他在帮我一直在让我更了解自己。让我更了解自己是什么样的人，有什么样的价值
1: 和特色啊！我能够给别人带来什么？对，包括现在我也一直在寻找。嗯，哎，我觉得这个观点非常好，因为就是很多的视频，可能在我看来，它其实是在迎合观众，或者或者迎合这个用户，就是整体的趋势，或者说最近的热点。但是你刚刚提到了一个点，就是找自己，我觉得这个还蛮有意思的。对，那我还好奇的一个点就是，呃，你应该是在2020年开始做是不？就是你感觉这个事情，嗯、呃，做了多久，或者说做到什么什么阶段，你觉着，哎，这个事情好像可以作为一份事业，然后再辞职去做全职做这样一个博主
0: ，可能是两年两年左右吧。我觉得可能是疫情的那段时间吧，就是我们。嗯，上海就是困在家里的那段时间。那那段时间的话，其实，呃，我觉得是让我往里走的一个过程，就是更让我知道说，哎，我自己是怎样一个人。就是我可能是一个，嗯，还挺热爱生活，然后可以，呃，不管外面环境怎么样，都能把自己就是照顾得挺好的人，还还挺乐观的一个人。那那段时间让我就是，哎，觉得说自己好像。好像有这些优点呢，然后也开始逐渐转型，就是发了一些有的没的的鸡汤和一些感悟，我就挺想说鼓励别人，让大家不要那么丧嘛、啊。然后也分享了自己每天在家种葱啊，然后，呃，这个看书啊，看纪录片。那从那个时候开始转型，诶，然后慢慢我发现说有很多的人喜欢听我讲一些就是鸡汤啊或者一些观点，对，那我也就很感恩嘛。然后会有就以前可能你看见视频。嗯、呃，你的流量可能是平台的，或者是这家店的，但是慢慢的、慢慢的，会有越来越多的人说，诶，他喜欢我这个人。然后你走在街上，会有很多人会会认出来说啊，很喜欢我的视频。那慢慢、慢慢，然后又过了大半年，大概两年吧，所以就大概做短视频大概两年吧，就是去年这个时候啊、呃，我觉得说，嗯，好像做博主这个事情让我找到了我的个人价值。如果说，呃，工作和博主的话，我会觉得后者。能让我更快乐。嗯
2: ，哎，我听到卡，你讲你讲的一点就是，你是在疫情风控期间、嗯，然后那段时间可能有更多的自己的思考和独立的时间，然后通过向内求，发掘了自己的一个兴趣点和爱好点，以及好像对你的号的定位有了一个更加明晰的、呃、认知，是这样吗？嗯，对呀、啊，你总结的好好哦。<笑><笑>嗯，对。这就让我们想到，我们之前第一次采访的裸辞小张，他也是契机是在疫情风控期间就开始特别崩溃，然后自己仿佛是就是跌倒了以后重生，然后找到了自己的一个人生价值所在，以及他真正想做的事情，他就去创办了裸辞号以及裸辞实验室东西，而不是像以前就是感觉是被生活推着走。嗯，那回归到那个。正题就是自媒体这个职业，就是相对于传统的很多工作嘛，因为它的稳定性还是没有那么的高。那在我们的父母眼里，可能会有一点不务正业的感觉，或者是觉得不太放心。那嗯，在呃卡尼酱，你在就是辞职去当一个全职博主的过程中，有遇到过相似的一些困扰吗
0: ？有哎、欸。肯定有，嗯，我其实提离职的话内耗了半年，因为我那个时候我的工作啊，然后我的老板都特别好，嗯、对，就是基本上是一个神仙的工作，那呃就因为他太好了，然后呃我可以同时的就是做主业和副业，所以我一直内耗一一直内耗，想说啊我要不要辞，要不要辞啊，因为。呃，外界包括呃好朋友或者爸妈都会说：“哎呀，现在这个经济不太好啊，千万不要离职啊，要有一份稳定的工作才是最保险的呀，对不对？”但是另一方面，我的内心的声音就一直一直的想法就是说：“啊、呃，真正的稳定并不是我有一个铁饭碗，而是我要始终保持学习，始终保持自己的竞争力。那”那嗯，当我想通这一点以后，所以我就跟我老板提了离职。呃，包括我离职以后。大半年我都没有跟父母讲我离职了，我就一直瞒着他们，因为我很很怕他们担心或怎么样。对，那我其实是呃离职了大半年以后，然后啊、呃、某一天就是大家心情比较好的时候，然后嗯、呃、才跟爸妈说了啊，其实我老早就离职了，那没想到啊，没想到他们居然就是好像老早就猜到了，嗯、<笑>然后然后还说嗯我支持你啊、呃、这个。呃，别怕、啊、什么的，就是加油，还很鼓励我，说啊，你好有勇气啊什么的，这样。所以，哎，原来是我想太，原来是我想太多了。但不知道是不是他们就是，呃呃呃安慰我，其实心里很担心。对对对，嗯
2: 嗯,嗯。那那半年，你自己给自己的压力一定很大，嗯、就是一方面要做着博主，承担一些就是自己当老板的一些所有的风险；另一方面又要承担着一些心理压力。<笑>对对对，会会有一些压力，<笑>一路走来还是很不容易的。不过最终结局还是很好的，因为父母还是很支持你。嗯，但是就是如果比如说最近，比如说又哎经济又不好或怎么样哈，那我爸妈
0: 又会担心，哎呀早知道别离职啦，怎么怎么样，怎么怎么样。<笑>对，爸妈就是他是波动的，嗯、对，<笑>但是他的初心是好的，他就是担心你嘛。对，但是,是因为我也就是三十岁的人了、嗯，那我可以很好的去把控我父母的意见和我自己真正想要的，所以就还行，就还就很
2: 棒。而且我感觉你刚刚说的有一点非常好，就、嗯、是就是真正的稳定性并不是一份稳定的工作给你的，而是你自己不断学习，嗯，得到的自己的一个核心的竞争力。啊。是的，是的，是的，因为我第一份工作
0: 其实就在体制内，就是广播电视台这样，哦、所以那个时候离职，我就也内耗了大半年，因为那是真正的铁饭碗，就是你可以永远在体制内、嗯，但是你看到你周围的同事啊，包括领导啊，然后你可能一辈子都是那样的。那我那时候就觉得说，哎呀，我我有点不甘心哎、欸，我我我我可能还想知道说外面的世界是怎么样的那。就就离职了，对对对，所以从那个时候，我其实就很坚定的相信说，啊，真正的稳定是你要保持学习和竞争力嘛。那其实一路走来，我会觉得，哎、嗯，是对的。那正因为，我可能性格里面就是喜欢冒险的，啊，就是就是有点爱折腾的、嗯，啊，非常棒，非
1: 常棒。嗯，对对，我觉得就是一方面是坚定，另一方面也是非常有勇气。因为其实我身边也有很多人可能提离职呀，或者说提不想干了，但是就是迈了就说了很久，但是无法踏出那一步。所以我觉得，嗯，就是这个勇敢也是非常值得学习的。嗯,嗯<笑>当然还是不要，当然还是劝大家不
0: 要说就是
1: 轻易的、呃
0: 那个、啊，轻易离职、嗯。我是因为那个时候，哎，就是。呃，那个副副业已经做得还挺稳定的，挺好的了、嗯。那我也有一定的存款，就是所以我就算哎，这个暂时没工作，我也能活得还行，因为我这人物欲也不是很强，我也不用花太多钱，对。所以我大概哎自己盘算了一下啊，还是稳定的嗯嗯，还是 OK 的。但如果你对啊，就就大家就是要有独立思考能力哈，别冲动,、啊嗯别,冲动嗯、别冲动。对对对，嗯。
2: 哎，采访了两个现在自由职业者，我发现就是现在选择当自由职业嗯的，那个年轻人，他们好像物欲都会比较低，然后更加有精神上的追求。嗯，哎，可能是我，你这个洞察还蛮好的，对、啊、的
1: 对,对，真的是这样子，嗯，好的。好的那那我们接下去啊，就是呃，我我这边又是有一个问题想问卡尼酱，就是可能你自己去做博主的时候，你会把自己的一些生活呀或者一些喜好都曝光在互联网下，但是我们都知道现在这个互联网的这个舆论环境其实是没有那么友好的，嗯，就是嗯、呃、这样子会你会有所犹豫或者会害怕有一些评论会伤害到你这边吗？
0: 嗯，害怕的。我本来以为我是不害怕的，但最近我发现我是害怕的。<笑>对，展开讲讲。对对,对<笑>首先，我觉得就是把自己的生活和喜好方式暴露在互联网是有必要的。就是说，你要知道说，说、嗯、你要试，你才知道说，诶，你的粉丝喜欢看什么，对吧？那你如果什么都捂着藏着，嗯、呃。什么都不敢讲，那可能到最后就是，觉得这跟交朋友一样，就是你真诚坦率，你你就能收获到同样真诚坦率的声音。但是如果你一直，嗯、呃，就是把自己保护的很牢，然后什么都不愿意跟人讲，那可能就是，呃，也不会吸引到跟你志同道道合的人哈。那呃，所以这一点我就觉得，嗯，我是呃不犹豫也不害怕的。但是呃，收到的就是一些负面的评价，我觉得。呃、很坦诚的讲，我觉得是有时候是挺伤害到我的啊。可能因为我是在上海嘛，然后我经常视频里会发一些，就是啊上海梧桐区里的，就是年轻人的一些啊潮流打卡的一些现象，嗯、然后啊做一些啊自己观点的评价也好，或者说是呃怎么样也好哈。那其实就会收到一些不一样的声音。那我觉得。呃，不一样的声音是很正常的，因为每个人的生活不一样，对不对？对啊那啊、嗯呃、这个观点也不一样，这很正常。但是呢，会有一部分声音它，他是他并不在乎你视频里真的，嗯、呃，在拍什么，或者也不在乎你这个人真的是什么样的，他就是想要发泄和吐槽，他只相信他所相信的东西。嗯、那他对你的评价已经是。有一些人身攻击了，或者说是有一些就是刻板印象了，说出来的语言有时候也比较难听。那甚至最近就是会会有人他，他他就是为了骂我，对吧？然后就是加入我的粉丝群啊，然后过来留下一句就是啊不太不好听的脏话，然后再退群，你知道吗？嗯、啊，然后我就啊，为什么可以讨厌一个陌生人到这个地步？就是让我蛮意外的。对，那所以就是说，呃，会收到一些评论，然后也会，嗯、呃，被影响。但是我现在就是，就是不停的就是告诉自己，哎呀，我要变得强大啊、呃！我要，因为你其实做一个自媒体，嗯、你的，呃，某种程度上，你的生活就是来被人评论的。对对对，有好的声音，大自然有坏的声音。嗯
2: ，从卡尼酱这个分享上面，我们就可以窥探一一二那个。就是可以看出一些博主背后的艰辛和心酸，他们要面对的压力其实会比我们更加大一些。哎、okay. ，那我想问问看，看你讲，你会有一些什么自己的，就是找到一些办法去排除一些不好的情绪啊，或者是外界给到的一些负面的评论和压力吗
0: ？会有。嗯、呃，我最近找到的很好的方法就是我去打球，打羽毛球，<笑>嗯、然后我会每打一个球，我就心里面就是嗯那个发泄一下，<笑>这样子，对对对，我会觉得好很多，因为、嗯、因为我以前我我是一个就是 INFJ 啊 ，INFJ、嗯、就是。害怕一切， uh, 害怕一切冲突啊！然后主张 love and peace，、uh, 你知道吗？ Uh, 我以前就是就是看到这些负面的评价或者怎么样也好，我一般都不会理他的啊，我就是不拉黑也不怼， uh, 然后也不反驳， uh, 就是让他这么去，因为我觉得这很正常。但是呢，就是久而久之，其实。嗯，有一些真正很伤人的这种伤人的话多了，那理智会告诉你说不值得啊，没关系。但是感性上你，你你你看到那么多，你其实心里面还是很难受的，真的真的会会很难受。所以我会很。我就能感同身受，说为什么被网暴的那些人，他们真的会就是选择说，就是你知道对、嗯，对，嗯，最后有一个那样的一个结果。所以我现在就是一个，就是说我会啊选择运动；第二，可能跟身边的朋友就是聊天排解一下。就是我觉得是需要通过啊一种外泄的方式，就是发泄的方式去去自己好受一点的，而不是说什么都让自己承受
1: 。我觉得不是你的错，不用。<笑><笑>但是，但是我我我其实知道，就是我们这样子的安慰，其实是有点轻飘飘，因为可能那个承受的人不是不是我们自己。嗯，但是我有一个小小的经历是这样子的、啊，就是嗯，在疫情期间，其实上海人被骂得非常的厉害，然后我就在，对，我就在微博分享了一条，比如说可能是呃，可能是挺张文宏医生这样子的一句话，然后就有。大概有六十多条评论，就是我的微博可能评论每天都只有一两条，突然就涌进了六十多条，都是来骂我的，而且我觉得骂的那个出发点都是让我无法理解，就有的时候真的很难理解有些人为什么他在互联网上就能释放的恶意就会那么多，嗯，但是后来就是。嗯，还是给自己排解，就是觉着呃无所谓。我觉着就是每个人他的认知可能都是不一样的，他只能相信他相信的那个东西。你再怎么去给他讲，其实也是没有用的。嗯
0: ，对对对对对，嗯、谢谢你，谢谢你。就是你知道有有有一两个人，就是即便有一两个人表达对我的理解，我都会觉得很暖心，就觉得说现实生活中如果有人真诚的说啊、哦，我理解你，别害怕，或者。啊！别，我我支持你。你要多想想喜欢你的人，那我真的会觉得很暖心。对对对，所以很感谢、嗯
2: 嗯。可以给我们分享一条你最近印象最深刻的收到的暖心的评论吗？哦
0: ，太多了，真的太多了。因为因为我最近正好在这个这个拐点上，就是、呃、然后心情不是太好，然后身体也不是太好，所以视频号后台真的每天都会收到很多的暖心的呃鼓励。对，然后、嗯。然后你哇，然后我就很惊讶，说哦，原来有那么多人喜欢我哎，就是因为因为你知道，就是啊，真正喜欢你的人，他其实平时不怎么评论的，所以我会很感激那些真正爱你的人，在你需要的时候，他们是会出现的。嗯，然后印象很深刻的话是有一句话，我觉得还挺好的，他就说生活的难过过着过着过着就过去了啊，那我觉得这句话还挺好的<笑>。所以我也用来就是激励自己，对对,对，我这所以就是说过去做过的好事，那有一天会可能开花结果，这样然后帮助到自己，所以我就还挺相信这些东西的，也给了我很多的新的力量。我就想说，哎，我以后要坚持去做一些
2: ，给人治愈和力量的视频，嗯，是、嗯、的。对,对你讲，真的是一个很棒的博主，说明你曾经你的爱帮助到了真的很多的人，照照亮了他们的生活。哦、oh, oh,
0: <笑>天哪，要哭了！<笑>天哪。
2: 所以，我们常说外行看热闹，内行看门道。我们在自媒体上看到的呢，都是博主他们外表的光鲜和亮丽，他们不用上班，他们非常自由，可以随心所欲。那其实刚刚卡尼讲已经帮我们揭露了很多博主私下的内幕和心酸。嗯，那我们也想了解一下，作为一个博主，嗯，普通的一天是怎么样度过的呢？<笑><笑>
0: 天呐，呃，就是真的是很普通，很无趣。我和我老公现在都是全职的自媒体博主嘛，嗯，然后我们俩就是早上大概就是他会比我早，他可能六点多就起床了，然后我可能七八点起床，第一件事先喂狗啊，先喂狗让狗吃早饭，然后再自己吃早饭。<笑>然后白天的话，可能我跟他都会就是适当的运动一下，就可能两三天啊，中午或晚上会有一些探店。其他的时间都是在家写脚本、剪辑、对接商务啊。那一般晚上的时间的话，就是发布视频。一个晚上的话，你基本上就是忙碌于各个平台的发布和运营。呃，像我一条视频的话，我可能在啊抖音、红书啊、视频号啊、B 站啊、点评啊，就是五个平台嘛，我都是自己发布和运营的。那不同的平台，你你你可能标题不一样啊，封面不一样啊，然后那个发好以后呢，就是呃你要看大家的反应，跟大家做互动啊、呃，万一万一舆论这个风向不对，你还要想办法，对不对？对，所以一个晚上基本上就是没了啊，没了。然后睡前的话，大概十点，呃我会每天晚上泡脚嘛，那九点左右泡脚啊，九<笑>点以后呃洗澡，然后睡觉，然后睡前可能看一会儿书，也可能不看就就睡了啊。就是很无聊，真的就很无聊。就我跟我老公都是那种不爱 social 的人，对我们可能就是所有的时间都在做视频，就有好也有不好。就是好的话，就是你很专注在这件事情上啊，那也会有一些就是，呃，所谓的小结果。那不好就是说，哎，就
2: 是还挺无聊的。<笑>典型的癌型人格<笑>啊，是呀，但
0: 我们俩其实都挺喜欢的。嗯、就是如果你让我们俩出去搜搜，我们会觉得很累，我们就宁愿晚上就是早早的在家，然后看点电，看看电视，然后我可以安安心心泡个脚、嗯、啊，然后他可以就是在家那个撸撸狗。对我，们我们两个都非常
1: 喜欢这样的生活。嗯，我觉得卡宁家的另一个。隐藏的身份应该是养生博主，
0: <笑><笑>但我跟你讲哦，就是越养生的人哦，嗯、他就身体越差哦，也也可能是因为身体差所以养生。嗯
2: 嗯、那其实我听完会会发现，其实卡尼讲你们当一个博主，嗯、呃，需要每天投入很长的时间，工作时长可能不比我们，嗯、呃，就是普通的朝九晚六的上班族要少
0: 。对对对，甚至我刷抖音也是在学习，在培养网感，<笑><笑>我就这么安慰自己。<笑>我我和我老公可能啊、呃，只是一小部分哈。只是因为，因为首先，因为我和他都是我们的视频都有一些是专访，然后有一些是讲故事的。那像我可能会输出一些观点，所以我和他的视频都是要很认真的，就是写脚本，然后想创意思路，甚至我们会会一起讨论说怎么样把这个采访对象的故事提炼的更加吸引人。所以我们的视频属性是比较难的。那比较耗时耗力的，像他的话，他是呃会做一些长视频，就是采访老板啊，采访采访互飘啊，做一些就是人物专访。那他的话就就就可能是用相机，就是和一个呃采访嘉宾做采访，然后输出他们两个就是他们两个一小时甚至一个半小时的呃一个对话，然后他们要做一个听打，回来以后要做一个听打，就是把他们所有的聊天做一个听打，就像你们做播客一样啊，做一个听打。听答以后，然后提炼出呃好的素材，好的那个金句啊、呃，然后再写脚本，写脚本，然后再剪辑，所以他的工作量比我更大。那像我的话啊、呃，我我我的工作量也挺大的，因为我去探一个店，我可能不是说哎第一道菜，第二道菜，就是就从头到尾按照时间顺序去讲就好了，对吧？那我可能就是说哎这家店这家店的卖点是什么？然后我要用三句话先放开头先讲的，就是因为我和我老公的，就是视频题材啊，决定了我的工作量可能很大。嗯那也可能我们因为就是就就就自找自找苦吃啊，我和他自找苦吃。其实可能拍一些搞笑视频会很简单，对吧？但是我们就没有这个细胞去做这些事情，所以我们只能就是用一些比较苦的一些方式来做
1: 。呃，就是从我们刚才的对话来讲，其实我觉得这就已经打破了我们最开始的第一个印象，那就是时间自由啊。嗯这个。其实嗯对，其实可能发现，哎，博主好像其实比我们朝九晚六的一些上班族，其实可能更加的辛苦，更加的要努力。嗯，那另外一个方面，其实卡林教刚才已经提到了一个视频，你们在家里面到底是怎么做视频的？要先写脚本呀，然后再去考虑去探店，还有之后的一些对接商务。嗯，那这里其实就有一个创意的诞生这样的一个话题啊，就是我们也蛮感兴趣的。就我们平时刷到了一个视频，那他的这个视频创意到底是从哪里来的？然后这个创意又是怎么拍成这个视频的？嗯啊
0: 、哦，好呀。首先，我觉得一个大思路，我最核心的思路是，呃我这个选题它有没有利他价值？比如说，这条路线是大家可以参考的，这条探店、这这条这个逛街的路线是大家可以参考的，或者说，哎，呃，这条视频里的一些观点是能够帮到年轻人的。那我做视频的一个选题的一个最先的思路就是说，这条视频有没有利他的价值？那呃，有了一个就是。呃，最核心的东西以后，那接下来，呃，会就是创意的话，有时候那首先的话，可能是呃，先有了这个嗯创意，我在拍视频。就比如说，我今天跟朋友吃饭，在外面逛街，哎，这条线路不错哦，然后把啊一些这个上海最新的一些店都串起来了，哎，这条可以拍视频，嗯，有利他价值，那么我先拍。那么我就在外面逛街的时候，我就是随意的会有一些呃记录，就随意的拍视频，然后回来以后，我会想说，嗯，我应该。呃，怎么样去介绍这条线路啊？那我就会写脚本啊，写好脚本以后呢，我就是会把呃相应的素材，然后导到这个剪映视频里。那我剪视频就是用手机，用手机的剪映视频剪的，对。然后导视频，导视频以后呢，就是啊、呃、做一些剪辑啊、呃，再配音，配好音以后上字幕，最后导出啊，是这样的。那这是第一种哈，第二种就是说你是带着选题去拍的，比如说最近有个热点。啊，有个热点、啊，广东美食指南之类的啊，我瞎说啊、嗯，反正就是哎，有一个这么热这么一个热点，哎，挺适合我拍的，那我就明天哎就去拍。一般是这这两嗯，嗯嗯
1: ，我听下来就是，不管是第一种还是第二种，其实它的一个核心可能是呃一个视频的一个利他性，就是要从受众的这个角度去出发去考虑，他、嗯、们可能喜欢什么，哪些东西是对他们有价值的，嗯，这样可能这个视频出去之后才可能有有更多的人来看。是
0: 的，是的，就可能，呃，如果比如说啊、呃，这个呃年轻人要做视频哈，就是你可能先想自己有什么利他的价值，对，那可能你一开始没有很想的很清楚，也没有关系啊、呃，你你就先做，慢慢的、慢慢的，你可以从就是粉丝的评论里找到说，哦，原来你有这样的利他价值。对，所以我就刚刚说，为什么我觉得做短视频是一个我我认识自己的过程？因为我一开始可能并不知道我声音是好听的，哎，但是有人说啊，你声音好好听哦，我才知道原来我声音是好听的呀，对吧？那、呃、也，我一开始可能也不知道说哦自己文案是好的，但是哎有人说啊喜欢我的文案，那那我就明白了，原来文案是我的特色。其实很坦诚的讲，我真的一开始都不知道我自己适合什么，或者我有什么样的优点和特色，都是慢慢慢慢慢慢做出来的。所以，如果就比如说你们哎想说，我能不能做啊？呃，我我反正是支持大家先做，先做，然后慢慢慢慢找到自己。对，然后然后另外一个就是说，你出门就是什么都要拍，就是你觉得呵呵，你就你觉得这个店好吃啊，你拍一点；你觉得这个天空很蓝，拍一点；然后哎这个走路拍一点，自己今天哎这个妆容挺好，拍一点。就是你要养成随时这个拍摄的习惯，哎，说不定这个素材后面能用。<音>所以就是这两点，我觉得可能给到大家，给到大家一个参考
1: 啊<笑>。嗯，其实肯定提到的时候，就其实一直在提到，可能这些创意来自于各方面，然后你也要不断的自我挖掘。嗯，但是，但是我因为我看到你的视频啊，它可能更新的频率就是每天都要更新。那在这样的一个强度和频率的这么高频的情况下，有没有什么时候是觉得，哎，创意是创意会枯竭了？哎，我今天就是想不出内容。有这种事
0: 有哎，肯定有哎！你看我的头发就知道了，我头发越来越少，真的，我真的快秃了。枯<笑>竭肯定是有的。那我觉得有几个办法吧，一个就是要多看书啊，多看电影，多看纪录片，就是你始终要保持学习和输入的状态。然后第二个的话就是尽情的去生活，你可以去旅行，然后可以去尝试做呃不一样的事情。嗯、那第三的话可能就是和、呃、比我小的朋友。就是比我小的粉丝或者我周围的朋友，可能是我潜在粉丝的人，聊一聊。诶，最近你有什么困惑呀？有什么烦恼呀？最近你关心什么呀？或者你最近想看什么呀？啊，看看是不是大家有一些共性上的东西。那我能不能做类似的内容帮到他们？啊，我觉
1: 得这三点可能就是给大家参考。听下来会感觉侃一讲你的，你的工、你的自由职业其实已经融入了你生活的各个方面。嗯。而且可能就是你不管在吃饭的时候，还是在，呃，我们散步的时候，就比如说 City Walk， 可能对我们大多数人来讲，就是一个饭后消食，就是一个在城市里面溜达。但是对博主来讲、嗯，你可能要找到一百种，哎，哪个交线路最适合 City Walk， 就是感觉哇，一直在，好像一直会想到你怎么样把你的生活要变成你的一个视频创意。对对对对对，嗯、其实
0: 是这样的，工作和生活已经。完全互相融合了，对我觉得这个是个好事，嗯、就是因为我我并不排斥说工作和生活是就是互相
2: ，嗯，听出了事业的那种味道，已经不单单是一份简单的工作了
0: ，嗯，因为我很久以前看李诞的一本书嘛，他就说其实现代人一个有竞争力的人，他生活和工作就是分不开的，如果你能够把生活和工作分得很开，其实你在这个时代会被淘汰。对我我是记得他有这样一个观点，我印象很深刻。那可能原话不是那样，但是我是觉得，不管你是做什么的，因为呃，尤其是你做创意工作的人，就是你的生活中你就要带着工作脑、事业脑去去去工作的啊、呃。我只有这样，你的工作才能做得更好。对对对，听起来说好讲，
1: <笑>我我已经有危机感了
0: 。好<笑><笑>、嗯，
2: 但但也不用焦虑，不用焦虑，没事的，<笑>没事
1: 的。对，呃呃
0: ，也不是想引发大家焦虑。嗯<笑>
2: 哎，那我们看很多博主，他们都会给自己打造一个荧幕前的人设。那，嗯，我们作为侃爷酱的粉丝和观众，其实我们心中对于侃爷酱也会有一个嗯认知的形象。想问问看，侃爷酱自己对自己的一个定位和人设是怎么样想的呢？我对自己的定位啊，其实，其实我一直。一直就觉得说
0: 自己的人设好像不是很清晰，也听听你们的意见。那我可能就会觉得说啊，自己是一个希望能带给大家就是高质量的认识上海的这样一个途径吧。就是就我可能是希望自己是一个高质量的上海生活指南这样子，不管是美食啊、散步啊，或者说呃认识上海啊也好。就是我希望说能够改变大家的一些刻板印象，因为上海并不只是短视频里的上海，它其实很丰富，然后也很多元，它并不是大家想的那样所谓的精致啊，或者浮夸啊，或者怎么样，它其实很接地气，很温暖，它有很多很多的不一样的地方
2: 。是的。我在卡尼酱的视频里面看到了很多上海的元素，然后也很多吃的以及喝的和上海的文化。但是我印象让我印象最深刻的是卡尼酱的视频里面给我了一种，就是这个博主是一个非常温柔且有力量的一个女子的感觉。哦，是吗？哦、是,吗是吗？天哪！<笑>对，不知道千金你是怎么想的？就是卡尼酱的视频给你了一种什么样的感觉呢？
1: 嗯，就是在我们采访之前，就是卡琳教一直给我的感觉就是刚才一个温柔啊，那个艾菲姐讲到了，还有一个就是一种很浪漫的感觉，不知道为什么，就是卡琳教一直在视频里面，可能不管是去 City Walk 还是去探店，可能没有在强推这个店有多好，而是说不管我们对他。呃，了不了解或者怎么样，都是我们在向外探索的一个方式。我们可以不用立马去说拒绝，也不用去给他贴标签，但是我们可以用自己的方式去接纳一些新的东西。对，其实每一次这样子的一个叙述，都是给我一种，我觉得卡地亚这个博主就是一个很，他的内心很浪漫，而且很，很不知道怎么讲，就有点辽阔的感觉。嗯、不知道你们有没有形容、嗯？哎呀
0: ，我好喜欢这个评价，辽阔。啊、哎呀。哎呀，今天最大的收获
1: ，<笑>有人夸我辽阔<笑>，<笑><笑>对，就是那种感觉，嗯，而且我也很喜欢你的那一句京剧或者说你的一句标签或者 slogan， 就是有一个观点不一定对，对我这个还蛮喜欢的。
0: 对对对，就是就是，嗯，谢谢谢谢谢谢，我我真的很感激，真的很感谢，因为可能我自己都没有意识到说，哦，原来我是是这样的，那我今后可能就。会更加坚定的去做些做那些内容，然后包括我，我其实视频里之前有讲说一个观念为，为一定得为什么为什么我会很喜欢这句话，或者一直用、嗯，因为我觉得这个世界它不是非黑即白的，那我所说的观点也不一定是对的、嗯，但是给到大家一个参考，就是我希望说大家能够嗯用一种辩证的思维去看待这个世界上的任何事情，就我一直希望说就是大家能活得更加包容一点吧。对，嗯，更加的包、嗯、辽阔更加的辽阔一点。对，然后短视频并不是你认识世界唯一的途径。嗯、对,对,对，对，对。但是也因为这样，我自己受到了伤害，所以我最近在，嗯、<笑>所以我最近有在反思，说，嗯，就是有时候也不用那么的害怕冲突。我相信懂的人是懂的，就是说你可以就是辩证的去看待这个世界上的任何事情啊，然后有啊、呃、批判性思维。啊，然后有多元包容的能力，但是呢，呃，偶尔呢也要有保护自己的力量，对对对。嗯、所以我也希望说，真正的能够做到你们所说的温柔且有力量
1: ，啊，做一个辽阔辽阔的人，<笑>好吧？我在作为补粉丝，我再补充一点啊、嗯，其实我每次在刷卡丁家的视频的时候，其实很期待最后那个一个观点不一定对，嗯，对我觉得是有给了我很多新的启发的。
0: 嗯，好，那我以后一定要每次都说。对，有时候就懒，啊、哎呀，算了吧。<笑><笑>对你跟我讲，我就知道，哦，原来那么多人喜欢，那我要坚持。好的，是的，嗯，我那我
2: 们嗯，感受到了很强的开放性和包容性，就像我们前两期，我记得青姐她也说了，就是特别推荐大家要抱着一个开放的心态去，呃、接受和尝试所有的新鲜事物，然后要冲破思维里的墙。嗯，对对对对，就卡尼酱刚刚说的，就我们也想就是跟观众朋友们、听众朋友们说一句，就是希望大家都抱着一颗善良的心，然后去传递爱和力量，但是同时也不要害怕去保护自己，然后捍卫自己的权利
0: 。嗯，总觉得太好了，嗯、为你鼓掌。
1: 好的，那聊回这个就是视频号的一个自媒体的一个内容啊。那我其实很想问卡丽姐，就是你的呃内容就是播放出去之后是那个数据一直这么好吗？因为我最近看到你的数据大概已经上了十万加这样子。嗯，那你有经历过就是这个数据点赞、嗯、点赞量不太好的吗？就比如说可能一直是一个，一、嗯，比如说一百以内这样子
0: 。有呀有呀有呀，肯定有呀。就是刚做号的时候，刚开始的话就几个点。嗯点赞喽，然后你买个抖加也就都是抖加的这个点赞，对，也没几个真的过来跟你
1: 评论、哎。那那就是如果就是看到这个数据可能不好，比如说大概不好了，嗯，半年或者说两几个月之后，就是这个阶段是怎么熬过来的
0: ？嗯，我觉得一个就是你坚持做，坚持坚持坚持做啊。然后第二个的话，我觉得就是要总结和复盘。啊，就比如说，哎，为什么这个不好？你可以去问问，就是周围就是比你厉害的人啊，也是做这一行的人。那像我老公，他就是因为也是我同行嘛，所以他有时候会给我一些意见建议。那像我从零到一啊，我的第一个小爆款就是他给我的建议。他说你：“你你你看店啊，你就要去探一些啊别人不知道的店。”因为我那时候探的可能就是一些就是啊知名的店铺啊，那他已经、嗯、大家都知道都吃过了啊，那所以他就说你要去。找一些冷门的店，冷门的店，那我们就去找，哎，然后后面，哎，果然那个冷门的店就是数据还不错啊，那就是可能就是第一个就是你要坚持，第二你要找比你厉害的人给你建议，对吧？第三你要随时复盘总结，哦，原来这个点子是 OK 的，那你那么你就按照这个思路去做啊。然后第、嗯、第四就是别想太多啊，心态要好。现、嗯、在<笑>也是
2: 特别好，听众朋友，如果你想做自媒体，记住这四点。哎，对对对对对。<笑>而且要容忍试
1: 错，要让自己去一步一步的试错，才能找到自己最正确的那个定位。对
0: 对对，然后我我要还要给到一个很很重要的建议，就是说一开始啊，你要做，首先你选的赛道一定要是你喜欢的。像我，我喜欢吃，就是我平我平时，如果你不让我做自媒体，我平时周末也是吃嘛，对不对？嗯、那你要做的事情是你你要做的短视频赛道是你喜欢的。然后是你平时就热爱的，是你平时就会花时间的。然后你一开始做号呢，做视频呢，你每天不要花太多时间，就是你每天可能花半个小时、一个小时啊，就嗯、呃、就发了啊。那因为你一开始付出的不是很多，所以他如果结果不是太好的话，你也你也不会你也不会 emo， 对不对？嗯、但如果你一开始就是找了一个你既不擅长又不熟悉的赛道啊，然后花了很多功夫，做了很多功课，每天花了大半天，然后就是。就去做这么一个短视频，最后就两个赞，那你肯定不开心嘛，对不对？嗯、所以，对，所以那为什么能坚持那么久，也是因为我喜欢喜欢吃、喜欢探店啊，喜欢去网红店。然后，因为因为跟我主业有关系嘛，我需要知道说，哎，现在有什么网红现象啊？年轻人喜欢去哪里玩？那因为这些都是融入我生活的，所以我去做这些东西，我我不吃力。嗯啊、uh, ，对，那包括现在我分享观点也好，分享我的生活也好，因为我平时就喜欢看书或者喜欢思考人生哈，就就喜欢想一些有些没的啊，嗯、那所以我觉得这些东西，哎，我我我我有一些好的想法和思考啊，那我就很想分享，然后才能得到正面的反馈，这样不停停正向循环啊，这个点、啊
2: 。特别好，那其实聊了这么多，我们会发现博主这个职业，它看似门槛非常低，只要有个手机，谁都可以做。但其实它背后需要的是很强的综合能力和自律能力。那嗯，刚刚卡尼酱也说了，就是如果想做自媒体的话，要一定要选好赛道，就是选自己喜欢的，并且是自己感兴趣、愿意花时间去的。那可以跟我们讲讲现在自媒体这一行业，呃，不同的赛道它的竞争程度怎么样吗？
0: 竞争程度嗯，嗯，可能就是具体的一些数据啊，或者很精准的竞争程度我，我我可能不太清楚。但我觉得、嗯，呃，我觉得首先就是，如果你真的很喜欢，就是比如说吃或者很喜欢计算机，很喜欢数码产品，你你别管竞争程度，我觉得不管竞争程度怎么样，都都都不重要。就是你要先做好自己的事情。如果你真的在这方面做得很好，其实不管怎么卷，嗯，都都不会影响到你。对对对，我觉得就是因为越卷的赛道，它受众越广，就是它的需求越大。就比如说啊，美妆行业很卷，但是看美妆的人也很多啊，对不对？所以就是，就不要管外面世界怎么样，你先问问你自己最想做的事情是什么啊？那需要的能力，我觉得首先就是你要坚持，坚持是很重要的能力，就是你能坚持更新，已经筛选掉百分之八十的人了啊。然后第二的话，我觉得就是如果。一定要有能力的话，我觉得就是你是一个有网感的人啊，然后你是一个在现实生活中，你是一个嗯有感染力的、讨人喜欢的人啊、嗯。如果你想问自己是不是就是适合做自媒体，你可以问问身边的朋友，或者问问自己，你在现实生活中是一个怎么样的角色？就比如说啊，你是一个很漂亮的、很讨人喜欢的女生，你每次出去穿什么衣服，人家都会忍不住问你链接。啊，那你就很适合做穿搭博主啊，对不对？走，像我老公他可能哎就是一个很搞笑的一个人，对吧？那他呃很说广东话很好听，对不对？那现实生活中他就是大家看到他就是想笑啊，就是很喜欢他啊，然后很想问他哎这句话粤语怎么讲啊？那他就其实很适合教人家粤语，在网上教人家粤语。事实上他那个时候起号也就是每天教你一句简单广东话，对。所以就是如果你想起号，你先可以就是问问自己哎，现实生活中是一个怎么样的角色？嗯。
1: 然后你刚才讲到了一个观点，我觉着非常有启发，就是呃，你可能看到了这个赛道很卷，但但另一方面也说明它的受众很多。对，我觉得是给很多想试水自媒体的人其实打开了另一个思路，就是你如果真的想做，你就不要抛开那么多的就是束缚，或者说是你你认为的困境，其实就是在最开始就一定要 just do it。我是
0: 很建议说大家都做起来。因为你不用说最后一定要通过这个变现、嗯，但是你只要做起来，你就是比别人多一份项目经历。就是如果你是一个零项目经历的人，但是你可以，如果你但是你做自媒体，其实你把自媒体从零到一，然后整个一个这样的过程，你其实就是一份很漂亮的项目简历，对不对？那包括如果你以后去面试，是、嗯、甚至如果你就是面广告营销行业的，那如果你有自己的自媒体，这是很加分的。像我以前，我以前就是找实习生，我都是会看他的。呃，朋友圈，然后问他有没有自己、嗯、有没有就是做小红书或抖音，对，因为你是一个做广告的人，那你自己都不懂自媒体，你让我怎么信服？你是一个善，你是一个适合做广告的人，对不对？那如果你的同行，如果你的竞争者他是一个小红书有五百粉丝的人，但是你没有看小红书，那你觉得就是哎，在条件差不多的情况下，面试官会选谁？对不对？嗯，就是试了，就是不会、嗯、不会有什么损失
1: 啦。我觉得，如果我们的听众朋友们，如果是有广告行业的，或者就即便不是广告行业的，其实都打开了一个思路，就是你去做了这件事情，它可能没有一些最后的一个商业的变现，但其实他已经在给你的项目加分，或者说他已经在证明你在自媒体运营这一方面是有你自己的想法、的，思考在的。那凯林讲，就刚才其实我们提到了一个商业变现啊，那就绕不开的一个话题就是，博主的主要收入都来自于哪里？我觉得这是我们听众朋友以及我和艾菲都非常关注的一个话题。嗯，呃
0: ，博主的收入哈，一个就是广告、嗯、啊，第二个可能就是这个挂小黄车卖货啊。那当然啊、嗯，其中也包括这个挂车，也包括直播。那第三个的话，就是一些直播课程啊，就是一些课程付费课程啊，会给到一些流量费用吗？啊、会，但是很少。很少，像 B 站的话，会给到一些，就是呃，如果你播放播放量高啊，或者上热门啊，会给到一些，但是呃，比较的少。对、嗯，那大头的话还是广告。嗯，
1: 那你们是怎么吸引到广告商来来来来做一个小投资、
2: 嗯、的？嗯
0: 呃，像我的话，我做探店，那么其实我每次的视频就是介绍餐厅嘛。那如果你的探店的质量高或者流量好的话，那自然有商家会给你的私信留言啊，我们开了一家什么烧烤店啊，你可不可以过来，对不对啊？那呃，第二的话就是说。比如说我是后面转型成了生活方式博主嘛，那在我的生活中，我可能有哎，我今天喝咖啡了，对不对？那我在家可能吃了个水饺，对不对？那我可能呃用了个什么化妆品，对不对？那其实我的呃任何的露出都可以是个广告位啊，所以所以如果有爱心心的博主，你一开始没广告，那你也可以假装自己。啊，接到了某个品牌的广告啊，在视频里露出啊，那让广告商看到你这个呃做广告的能力啊，然后那慢慢的就是哎就会过来找你了啊，这个这也是个技巧哈，划重点
2: ，划<笑>重,重点，学到了，嗯嗯。那我们听下来，其实就是作为一个博主的话，可能他每个月的收入他是呃不固定的，可能会有浮动，有的时候多一些，有的时候少一些。嗯，那卡尼酱，你会有一些焦虑感吗？我还好哎，因
0: 为我我我的收入焦虑其实还好，我可能更多的焦虑就是我的成长焦虑。嗯、我觉得我最近没有进步了、嗯、啊，我觉得我最近好像都在吃老本啊，我觉得我最近好像我的内容都没有。以前好玩了啊，那我可能有成长焦虑。我我我是觉得说，如果我一直在进步、在成长，我的内容也一直在成长，那
2: 么呃，该来的钱也好，或者流量也好，都会来的。嗯，说的没错。嗯、那我们今天看来采访到的是一位非常有精神追求的呃博主。那博主这份工作给你带来的成就感和意义感，主要来源于哪些时刻？我觉得成就感就是说，哎，我能够吸
0: 引像你们这样高质量的粉丝来找我做播客，对吧？<笑>对，这就是成就感嘛。对对对，对对、就是，哎，你的视频能够带给人啊快乐也好，治愈也好，力量也好啊，那我觉得这就是最大的成就感
1: 。突然有一种双向奔赴的感觉。<笑>嗯，是的呀，真的<笑>对真的真的,真的。好的。那么接下来其实有一个问题是这样子的，我我虽然我们这都知道博主他是一份自由职业啊，但是嗯、呃，跟卡丽家聊了这么多，其实也发现就卡丽家的每一天的日常，哎，一直在工作，一直在工作。那我不知道，其实就是这么长久的可能工作了两三年，干了两三年的这样一个视频号博主，那你的工作内容是否一直会产生一些新鲜感呢？那这样长久下来，它是不是也是另一种重复
0: ？嗯，这个问题很好。哈哈哈，我觉得，我觉得还是回到我刚刚前面讲的，就是如果我在成长，那么我的内容也会成长；就如果我停止进步，那我的内容也停止进步。对，所以就是虽然做了三年，但因为我一直有在成长，对吧？我我一直有在哎不停的挖掘自己。呃，想要什么，所以我的内容也逐渐有了一些转型。那肯定会有重复，也会有失去新鲜感的时候。那那个时候就要想，哎，怎么让自己成长？对，就可能哎，出去旅游也好啊，然后呃，多看点书也好呀，或者说去尝试一些自己嗯、呃、以前没有试过的东西啊，然后让自己就是变得不一样。那么你会有新的感悟，会有新的灵感啊，那可以做出更有新鲜
1: 感的内容。哎，我发现卡丁酱真的是非常典型的 I 型人格，就是一直是在往往内求，一直是在要求自己成长进步，然后再给自己重复，就不断的带来这种新鲜感。有没有发现？是
0: 呀，对，但是但是也不一定是个好事，你可能有时候就是把自己逼得太紧，可能会有点紧绷。因为我从小到大可能就是一个就是比较。所谓的上进的人，对，那就是始终在逼自己成长啊，或者要进步啊什么的。但其实可能就是没有那么的松弛，不像你们在视频里看到的那么松弛。其实就是因为我因为我追求松弛，所以我在视频里会呃想要想要去表达一种松弛。但其实我自己是一个就是会有时候把自己逼得比较紧的人，需要松下来，需要适当的松下来。嗯嗯。我记
1: 得我之前看到一句话是说，嗯、呃，你只有在非常努力之后，你才会达到一种呃从内而外的松弛
0: 。对，对我我我觉得这句话特别好，因为因为我觉得不努力的松弛就是松懈啊，就是<笑><笑>对，只有紧绷过的人才知道什么是松弛。
2: <笑>那我们最近就是也看到你的视频的数据啊、呃，还是挺不错的。嗯、um, ，那可以跟我们分享一下，就是现在的平台它的流量有没有什么可以获取的一些标准化的方式吗？或者有一些方法论之类的秘诀？嗯、我觉得最大的流量密码
0: 就是利他，就是你视频的开头你要很鲜明、很直接的讲你是要视频能够带给我什么、嗯、啊，能够带给陌生人什么啊，然后这可能是比较粗浅的一个流量密码。就而不是说一开始就是嗯哈喽，我是谁是谁谁、啊、呀？怎么？然后已经五秒过去了，对吧？所以，所以你会发现说我的视频就是节奏还是比较快的。然后看似一个简单的标题，我可能就是呃想破脑袋想了好几天，然后跟我老公讨论了八百回这样。标准的方法论的话，我觉得流量没有方法论哎，真的没有方法论，机器算法一直在变。哇但是能做好，但是能做好利他已经很不容易啦、嗯，对不对？
1: 嗯，是的。哎，我发现现在利他这个词非常的高频的提到，就是你一定要找到受众他喜欢什么，可能对他带来
2: 什么价值，只有这样子你可能才能做好。是的，就是如果要想获得流量，还是要有用户思维。对，要有用户思维。用
1: 户思维。对
0: 对对,对、嗯。当然你会想说，哎，为什么有一些漂亮的小姐姐或者帅哥？哎，他们不用利他，因为他们的存在就是利他，对不对？对<笑>，哎，颜值很高，让人赏心悦目、嗯、悦目，看的心情很好，这也是一种利他，在做自己和利他中间找到一个很好的平衡。对,对你，你真的就是说，哎，知道大家想看什么，然后去蹭这个热点，然后去盲目的去讨好观众，观
1: 众也是不喜欢的。对，嗯、观众是不喜欢被迎合的。对。
0: 啊，对对对对对，这个就就很像，很像谈恋爱，对吧？<笑>你要做自己，但<笑>是、啊、你要要给到对方一些价值，情绪价值也好，什么价值也好，对吧？啊，然后然后就会有一个很好的一个正向反馈，有一个双向奔赴啊。对，嗯、
2: <笑>越来越有那种，就是世间万物、嗯、它的底层逻辑都是相通的，就是有那种道、啊、道的感觉。
1: <笑>对，刚才这一个点真的非常有启发，就是你要。你如果想要做一些自媒体博主，那就要在那个做自己和利他之间找到一个平衡。嗯，那肯定讲就还有一个问题啊，就是现在其实大家都知道，就很多人都觉得博主是一份就是又很自由又很高回报的一个职业。嗯，然后在最开始其实也挺提到，就是大概有百分之六十的一个零零后，他们都希望能够选择博主这样一个职业，就可能已经自己在试水做一些，比如说小红书、抖音视频号。嗯，那就是从你做博主这样子的一个三年的经验来看，你觉得什么样的人比较适合去做自媒体
0: ？好的，我觉得什么样的人都适合。对，不管你是异性人也好，异性人也好啊，不管你是啊这个双子座也好，巨蟹座也好啊，这个不管你是什么样的人，其实都适合的，因为每个人都有自己的亮点和。和和优点，对不对？嗯，那如果如果一定要讲，或者说我最羡慕什么样的人哈？一个就是你很有讲故事的天赋，很会表达，就属于你是人群中的小太阳，你知道吗？就是哎，就是呃，一个黑的你能说成白的，或者一个平平无奇的一个一个电脑，你能把它哎说成这个呃呃天花乱坠。我觉得很会表达、很会讲故事的人，是天生很适合做短视频，很适合做自媒体啊。嗯对，那第二个我我会觉得说是呃你是一个很有恒心、很愿意坚持的人。其实我最佩服的就是那些，嗯、呃，高能量，然后情绪稳定，然后状态稳定的人。因为像我，我可能时不时就是哎，今天状态不是太好，或者今天心心情，或者今天身体不是太好，那我可能就是更新的频率没有那么的稳定。但我觉得很厉害的是那些身体好，然后情绪好，情绪稳定，不受外界影响的人，他可以天天更新，天天坚持。我觉得单是这两点就已经筛选掉百分之八九十的人了。对对对，嗯
2: ，就是关于你说的第一点，我非常赞同啊，就是那些很会表达的人，他们真的是天生就很擅长做自媒体。然后关于第二点，那高能量、情绪稳定的人的话，我觉得。其实各有优势吧，在做自媒体方面，因为卡尼你刚刚说你是 F 型人格嘛，可能你的嗯，就是同理心会更加强一点，所以你跟你会更加能感受到你身边的一些事物和一些人的情。视频的话，也能传递出更多的情绪。那像那些更加理性、情绪稳定的人，他们可能可更加适合去表达一些比较理性的一些客观的事实的观点啊，就是各自的侧重点会不同，
0: 适合的领域会不一样。嗯对
2: 对对对对对，而且而且
0: 你说的有提醒到
2: 我，就是说什
0: 么样的人他可以一直做好短视频，那也是我在别的地方看到的哈。就是一个是保持持续的学习，嗯、第二个是有同理心，就是你只有在持续学习和输入，你才能够持续的输出好内容啊。第二就是你有同理心，就是你知道，呃，你的受众喜欢看什么。啊，那你就一直一直可以做出哎大家想看的内容，我觉得这两点真的还挺重要的
2: 。好的，嗯，那我们就有最后一个问题要问到我们今天的嘉宾卡尼奖，就是做了博主以后，你觉得给你自己带来了哪些变化？博主这个职业它如何塑造了现在的你呢？嗯，这个问题也很
0: 好哎、欸，对我我觉得首先给到我最大的变化是我。可能更自信了，然后内核更稳定了，因为我知道我自己是谁，然后我可以带来什么样的价值啊，然后我啊通过自媒体就是可以把自己养活啊，然后让自己生活更好，所以全方位的我更加自信，也让我对自己有更多的安全感。然后第二点的话，我觉得就是说可以让我认识更多人，让我交际圈扩大。对，因为可能以前就是说啊，你你可能只能认识跟你同行业的人啊，但现在你可能会认识，哎，就是嗯，不同的美食的博主啊，餐饮的很厉害的餐饮大佬，对对对，那就是你会认识各种各样的人，比你厉害的人，比你优秀的人啊，那我觉得这也是一个
2: 特别特别好的一点，对对。嗯这一点，我跟千金，我们做了播客以后，我们也非常感同身受。就以前我们的社交圈，自从工作以后也会比较局限，主要就是在自己的行业圈子里。那我们做了播客以后，我们会采访不同行业的人，然后尤其是跟他们去深入的对话，就会了解到很多跟我们不同的行业，嗯，相关的内容。就是对我们自己的认知也是一个很大的提升，然后我们也结交了很多各行各业的朋友，就非常开心
0: 。对呀，对，所以我就说这是一个数字名片，就是可能以前<笑>哎我们可能八竿子打不着的人啊，但因为互联网认识了，嗯，然后我觉得我们有同样的价值观、同样的、嗯嗯、爱好和兴,兴趣哈，那哎不如认识一下，然后就开始嗯就会认识越来越多的人，所以。所以以前就是工作的时候，你可能只能认识同事，但是同事不一定跟你兴趣相投，不一定跟你就是能够聊到一块、嗯、但是你会发现说，哎，做了自媒体以后，你的时间都可以用来认识那些真正志同道合的人。嗯，就从这一点
1: 上来说，我觉得就还挺感激的。嗯，我觉得互联网平台有一个非常大的一个魅力或者说好处啊，就是它有一个连接的一个作用。对对，是的，是的，嗯、他可能会连接到志同道相的人，也可能会让我和艾菲能够连接到卡尼讲
0: 。对呀、啊，多好对我们确
1: 实就像艾菲刚才讲的，我们在做播客的过程中就不断的连接到了不同行业的，然后做的非常优秀，或者说他们当前有一些思考想要分享的一些人，觉对我们的这个反馈也非常多
0: 。是的呢，对，然后包括你可能喜欢的博主或者 idol 也会关注你，这就很开心哎、欸。对不对？对啊，嗯、像像我老公他就会有一些香港艺人，就是 TVB 艺人，就是关注他、啊，你知道吗？他对他，他就因为他是粤语方面的嘛，然后、嗯啊、对，所以就是会有很多香港，就是我们从小看到大那些香港 TVB 的明星，居然会关注他、哦，哇、嗯、哇，就就就很棒哎！这天
2: 津，我的偶像是马斯克，我希望我有一天能采访他
0: 。但、啊、<笑>说不定呢。<笑>嗯，好的，啊
1: 、那我就。进入最后的 ending 了，我们就开始结个尾了。嗯嗯嗯,嗯，那今天非常荣幸的邀请到了你的卡尼奖，然后也来了一个粉丝和博主之间的一个双向奔赴。嗯，那我们今天呢，其实是聊到了博主的一天在做什么，然后做博主需要哪些能力，以及博主可能会承担哪些职业风险，包括一些负面的一些舆论评价。嗯，最后我们聊到了就是哪些人更适合做博主。今天的。这个干货非常的满啊，就是、说卡念酱也从自己做了三年博主的这个经验这个过程中，给我们分享了很多可能做博主不为人知的一些辛苦，同时也分享了做博主可能就是能够收获到的一些满满的爱，满满的正能量。嗯，包括他也提到了，可能做博主就是需要你非常的坚持，你要有自己的上进心，嗯、你要不断的去试错，可能最后才会有一个好的结果。嗯。那我们今天也非常感谢卡尼酱的分享，也希望听众朋友们，如果这一期能够给你带来一些小小的帮助或者启发，那就请你帮我们去做一个留言或者评论或者一键三连。就那同时，如果你还没有关注你的卡尼酱，那也可以从视频号呀，或者是抖音呀、小红书呀，就各个渠道可以关注一下你的卡尼酱，可以了解到一个更温柔、有力量的卡尼酱本人、嗯。谢谢，谢谢两位
0: ，谢谢,谢,谢谢卡尼酱。哎，谢谢你们，谢谢你们，就是跟你们聊天很开心，然后我也得到了很多的鼓励，哎，我觉得好棒啊，嗯嗯，我会我会坚持、嗯，我会坚持做下去。对没问题，谢
1: 谢谢谢结束了，好，嗯、okay,
0: 拜
2: 拜，拜拜。我是程序员，我是投资人，我是设计师，我是准新手爸爸，我是职业咨询师
1: ，我是投资顾问，我是 HR。
0: 我是医学生，我是产品经理。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《走进一百个职业》，我是艾 s 我是千金。这是一档介绍一百个不同职业的节目，我们每个月会选择一个职业，与这个领域的嘉宾进行对话。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享与订阅我们的频道，谢谢大家的支持。